0: Unser Thema heute, die evangelischen Räte der Gehorsam. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam, das nennt man die evangelischen Räte. Es ist die besondere Lebensform der Männer und Frauen, die in einen Orden eintreten oder in einer anderen Form des gottgeweihten Lebens Jesus nachfolgen. Ein Leben nach den evangelischen Räten wählt man nicht, es ist ein Angebot Gottes, und zwar für den Menschen selbst, der angesprochen ist, aber es ist auch ein Geschenk für die Kirche und dadurch an die ganze Menschheit. Die Welt sähe sicher anders aus ohne die Ordensleute in Missionsstationen, Krankenhäusern, Hospizen und Schulen weltweit. Sie sähe anders aus ohne die stillen Beterinnen und Beter in den kontemplativen Klöstern und sie sehr auch anders aus, ohne die großen Abteien, die ihre ganze Umgebung kulturell geprägt haben. Über die ersten beiden evangelischen Räte Armut und Ehelosigkeit haben wir uns in den vergangenen Monaten schon intensiver in der Sendereihe Credo unterhalten. Heute geht es also um den dritten Rat, den Gehorsam. Und wir sprechen darüber wieder mit Pater Lukas Temme. Er ist Provinzial des Passionistenordens für Süddeutschland und Österreich und uns zugeschaltet aus dem Kloster schwarzenberg Feld in der Oberpfalz. Guten Abend, Pater Temme. Guten Abend. Pater Lukas. Pater Lukas, in einem Gespräch mit einem Priester habe ich mal gehört, wie jemand so gemutmaßt hat, dass doch das Gelübde der Ehelosigkeit wahrscheinlich dasjenige sei, das einem Mann am meisten zu schaffen mache. Aber dieser Priester erklärte daraufhin, nein, für ihn persönlich sei der Gehorsam der härteste Brocken. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, natürlich. Es ist bei mir nicht anders. Ich glaube, die Leute machen immer wieder so einen kleinen Denkfehler, was zum Beispiel Ehelosigkeit angeht. Ja? Ähm, da wird oftmals Ehelosigkeit mit Beziehungslosigkeit verwechselt. Ja? Und da kommt ganz schnell dann dieser Gedanke der Einsamkeit hinein. Also ähm, ich in meiner Ehelosigkeit, ich fühle mich nicht einsam. Oder ich habe Beziehungen. Und beim Gehorsam, ich meine, solange der Wille des Oberen oder des Vorgesetzten mit meinem Willen übereinstimmt, ist das ja alles ganz okay. Mhm. Aber in dem Moment, ähm, wo mein Wille eben nicht der ist, der Wille des Oberen, da wird es schwierig. Ja, wo ich eine Entscheidung annehmen muss, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, wenn es vielleicht um, um die Übernahme einer neuen Aufgabe geht, über eine Versetzung die ich überhaupt nicht verstehe, da wird es schwierig. Und da kann man dann auch, denke ich, richtig ähm, in eine leidvolle Situation hineinkommen. Mhm. Und also für mich ist der Gehorsam auch oft der Schwierige von beiden Seiten.
0: Mhm. Über die das Leben von Beziehungen in der im Gelübde der Ehelosigkeit, da haben wir uns in der vergangenen Sendung auch ausführlicher darüber unterhalten. Wir haben da auch in den vergangenen Sendungen weniger versucht, den Verzicht in den Blick zu nehmen, der mit den evangelischen Räten verbunden ist, sondern vor allem eben auch den Gewinn. dass Ich erinnere mich, dass das auch viel ein Gewinn an Freiheit und an der Möglichkeit einer engen Bindung an Jesus Christus selbst ist. Wie würden Sie denn, Sie haben gerade schon angesprochen, was manchmal echt schwierig sein kann, wenn es um konkreten Gehorsam geht, in einer Entscheidung, wo man vielleicht innerlich nicht ganz so konform geht. Wie würden Sie denn den Gewinn beim Gelübde des Gehorsams umschreiben?
1: Also da möchte ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ja, ähm, Ich glaube, wir müssen hinter den Gehorsam schauen. Ja. Ähm, der Gewinn dieses Gehorsams ist ja eigentlich schon die, ja, die Grundlage des ganzen Ordenslebens, dieses Streben Streben nach Vollkommenheit, Streben nach Heiligkeit im Leben. ja, Streben danach, die Nachfolge Christi so gut wie möglich zu leben und Zeugnis zu geben vom Herrn. Das ist ja so dieses die Antriebskraft ja, oder die das Fundament, auf dem unser Ordensleben stehen sollte. Und ähm, im Gehorsam, in der Autorität gegenüber, sehe ich ja den Willen Gottes möglichst gut vergegenwärtigt. Ähm, Ich kann davon ausgehen, dass mein Oberer wirklich ähm, den Willen Gottes erkennen kann. Das ist jetzt auch nicht so, dass dass der Oberer eine, eine Erscheinung hat und sagen kann, das und das ist der Wille Gottes, da geht es ja auch viel mehr um ein Ringen im Gebet und im Suchen nach dem Willen. Aber trotzdem in der rechtmäßigen Autorität ähm, kann man sich verlassen darauf, dass es der Wille des Herrn ist, der den wir hm. Und das schafft mir natürlich Freiheit. Ja? Ich kann mich darauf verlassen, dass ich den Weg hin zu einem vollkommeneren Leben geführt werde. Ne? Die Hose von Avila spricht ja auch von dem Sakrament der Autorität weil sie das im, im Blick hat.
0: Ja. Das ist aber auch eine echte große Vertrauensfrage, oder? Ja. Man muss ja wirklich vertrauen können, dass da jetzt so der Heilige Geist spricht.
1: Mhm. Ja, und deswegen ist es ja auch ähm, viel schwieriger, Oberer zu sein, als der, der den Gehorsam ähm, annehmen muss. Ja? Ähm, der, Geho- der im Gehorsam Lebende, der, der kann sich darauf verlassen, dass in der in der Entscheidung des Oberen der Weg vorgezeichnet wird. Aber der Obere ist natürlich dann in der Position zu ringen und zu suchen, was denn der Herr will. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja.
0: ja, Sie sitzen ja, Sie haben ja sozusagen beides, nicht? Sie mhm. sind ja als Ordensmann auch, stehen Sie im Gehorsam, aber Sie sind als Provinzial auch weisungsbefugt, deshalb können Sie so von beiden Perspektiven sprechen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz festhalten, habe ich richtig verstanden, wenn ein Ordensmann oder eine Ordensfrau zum Beispiel oder jemand, der das Gelübde des Gehorsams abgelegt hat, dieses lebt, dann kann er eigentlich gar nicht falsch gehen?
1: Ne. Um ich glaube, er kann sich darauf verlassen, solange der Obere nichts tut oder nichts ähm, ich sag mal, anordnet und verlangt, was, ähm, was, ein, was Gott nicht entspricht, ja, was, was Gott abwegig ist. ja. Solange, solange es wirklich dem Oberen ein Anliegen ist, den Willen Gottes zu suchen und den in der Gemeinschaft zu verwirklichen, kann eigentlich nichts schief gehen. Da kann der Da liegt die Verantwortung, wenn wir das mal so sagen, da liegt die Verantwortung beim Oberen und nicht bei dem, der es tut. Mhm. Das Problem wird, wird, wenn der Obere nicht in der Lage ist, den Eigenwillen zurückzunehmen oder den Egoismus, den wir wir alle ein Stück weit haben, der in uns ist, und dass der sich immer wieder in den Vordergrund drängt und gelebt wird, Die Kunst des Oberen ist, glaube ich, immer wieder sich selbst immer weiter zurückzunehmen und wirklich Gott zum zum Vorschein zu bringen und wirklich Werkzeug Gottes zu werden.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade ich meine, mit böser Absicht jemanden etwas äh, antragen, das wird wahrscheinlich sehr, sehr selten sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es, was eher häufiger vorkommen kann, ist, dass man der andere vielleicht vom Charakter oder vom Wesen her einem selbst fremd und sehr verschieden ist und dass man dann Schwierigkeiten hat in der richtigen Einschätzung.
1: Ja, und der Obere bleibt ja nun mal auch, auch immer noch Mensch. ja. Sicherlich gibt es die Gnade des Amtes, ja, dass Dass Gott natürlich auch die nötigen Gnaden schickt, die niemand braucht, um eine Gemeinschaft zu führen. Aber ähm, es ist immer wieder ein Ringen um den Willen Willen Gottes. Immer wieder auch eine Schule der Demut, in die man geht.
0: Das heißt, im Endeffekt geht es darum, dass dass jeder von bei. Also es geht im Gehorsam nicht darum, dass der eine äh, weist und der andere folgt, anweist und der andere folgt, sondern es geht für beide um ein. Hörendes sein und einen sich immer wieder in Frage stellen, ist das eigentlich immer so gelebt worden oder gibt es da jetzt, also wenn man jetzt wie heute gehorsam im Orden gelebt wird, die Kultur drumherum hat sich sehr verändert, was das angeht, Individualismus ist sehr im Vordergrund und man kriegt von klein auf eingebläut, dass man sich seinen eigenen Willen und seine eigene Meinung zu allem bilden soll. und, oder man kriegt es angetragen, beigebracht von klein auf, ähm, während früher das ja vom gesellschaftlichen Kontext her sehr anders war. Hat sich auch aus, das auch auf das Leben des Gehorsams im Orden ausgewirkt?
1: Ja, natürlich. Also früher war es viel ich sagen, viel autoritärer. Ja, Da hat der Obere gesagt, was angesagt ist. Ja, Das und das ist so und das und das läuft jetzt so. Heute geht es vielmehr um einen Dialog, ja. um ein gemeinsames Hören auf den Herrn und ein gemeinsames Tun dann auch. Ja. Ähm, wir Ordensleute sind ja auch immer wieder Kinder unserer Zeit. ja. Und auch, auch in den Gelübden gibt es ja diese Entwicklung, ja, eine Weiterentwicklung, hin und weg von diesem von diesem ähm, blinden blinden Gehorsam, ja, hin zu einem Gehorsam, der im Dialog einfach aussteht, und gemeinsam suchen nach, nach dem Willen Gottes.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, genau, dass die... Es ähm, das liegt auf der Hand, was das Problem ist, wenn es ein blinder Gehorsam ist. Dass es ähm, keine, kein reifer Gehorsam sein kann ähm, oder dass auch vielleicht Irrtümer leichter durchgehen oder persönlich, ja, dass der ein sich als Persönlichkeit in den Vordergrund drängt und nicht wirklich auf den Willen Gottes hört. Also da liegen die, die Schwierigkeiten auf der Hand. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man sehr das Dialogische betont, dann riskiert man vielleicht von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich habe schon auch gehört, dass ein, ja, von einem befreundeten Priester auch, der gesagt hat, ja, wenn in der Diözese es um eine neue Pfarrei geht, da gibt es so manche Posten, da will keiner hin. Und wenn man dann kommt und gefragt wird, machst du das? und du sagst ja, wenn der Bischof das will, dann mache ich das. Dann fallen erstmal alle aus allen Wolken und sagen, wollen Sie sich nicht nochmal angucken und schauen, ob das wirklich auch das Richtige ist, auch das die Entscheidung ist. Also dass, ähm, dass, die, dass es doch sehr verbreitet sei, dass man dann doch einfach guckt, ja, ähm, ich, ich möchte das so machen, wie es für mich passt. Ist das dann vielleicht die Gefahr, wenn es dann sehr dialogisch ist.
1: Na, ähm, ich glaube, dass wir darauf aufpassen müssen. Die Gefahr besteht sicherlich. Aber dass wir aufpassen müssen, dass in diesem Dialog, ich sage es jetzt mal ganz böse, der, der Obere das letzte Wort hat. Hm. Ja, ähm, ich höre auf die, auf die Stimme der Mitbrüder. Ich höre auf die Meinung der Mitbrüder. Aber die letzte Entscheidung die treffe ich und die muss ich treffen. Ja. Ähm, da liegt natürlich auch eine Gefahr drin, dass man an kein Ende kommt, ja. Dass, dass, dass die Einwände kein Ende nehmen und ich glaube, dass, dass Mitbrüder dass das auch relativ schnell raushaben, ähm, wenn sie Entscheidungen nicht annehmen können oder annehmen wollen, ähm, was man machen muss in den oberen, so ein bisschen, ich sag's mal so, auszuhebeln, ja. Ähm, wichtig ist, dass man, dass man dann auch in der Lage ist zu sagen, stopp, die Verantwortung und die Autorität habe ich. Und ich muss die Entscheidung treffen. Das schließt aber nicht aus, dass man, dass man nicht, nicht den Dialog übt. Ja?
2: Hm.
1: Ja, und ich glaube, da, wo Mitbrüder wirklich merken, dass der Obere zunächst einmal ein Betender ist, der nach dem Willen Gottes sucht. Ja, immer wieder neu dass der Oberer jemand ist, der der auf die Stimme der Mitbrüder hört. Denn auch auch innerhalb der Gemeinschaft offenbart sich ja Gott immer wieder neu. Und der daraus dann auch wirklich in der Lage ist zu sagen, ich habe im Gebet erkannt, dass das der Weg des Herrn ist, den wir jetzt zu gehen haben. Und die Entscheidung ist jetzt angesagt. Das kann mal sein, dass dass er sagt, okay, ähm, ich habe doch jetzt beim weiteren Gebet einfach erkannt, dass das, was der Mitbruder als Einwand gegeben hat, ähm, doch berechtigt ist. Ja. Und ich ändere meine Meinung nochmal. Oder aber trotz allen Einwänden habe ich erkannt, dass Gott das von uns verlangt und das tun wir jetzt. ja. Also diese letzte Entscheidung zu treffen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Obere sich das nicht aus den Händen nehmen lässt.
0: Und dass man auch da eine Portion. Ähm, ja, Selbstbewusstsein ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber innere Sicherheit hat, dass man auch im Zweifel auch mal einen Konflikt aushalten kann.
1: Ja, und ähm, ein oberen Amt macht immer einsamer. Ja, das ist einfach so, ja. Ähm, man darf, glaube ich, nicht so mit der Erwartung hineingehen, ähm, so und jetzt mache ich es allen recht oder ähm, ich mache es jetzt so, dass es passt, es wird schon alles gut gehen. Das wird man nicht schaffen. Es wird die Enttäuschung geben bei den Mitbrüdern, bei Entscheidungen. Es wird schwere Entscheidungen geben, wenn es meinetwegen auch darum geht, Mitbrüder vielleicht zu entlassen oder so. Aber ähm, das muss man halt auch als Oberer dann einfach ein Stück weit aushalten. Dass man von den Mitbrüdern vielleicht ein Stück weit nicht verstanden wird und das Enttäuschung hervorruft. Aber gerade in solchen Entscheidungen, glaube ich, ist es wichtig, sich ganz fest an den Herrn zu halten. Ja. Als
2: Oberer. Hm.
1: Ja, und, und wirklich dann auch mal einen, ein, ein Stück weit vielleicht auch nur noch mit dem Herrn gehen zu können.
0: Hm. Ja. Das sagt Pater Lukas Temme. Er ist Provinzial des Passionistenordens für Süddeutschland und Österreich. Und wir sprechen mit ihm in dieser Credo-Sendung über den Evangelischen Rat des Gehorsams, nach einer Musik geht es weiter im Gespräch. Sie hören die Credo-Sendung bei Radio Hurep. Es geht heute um die evangelischen Räte, Teil 3 der Gehorsam. Wir haben in früheren Sendungen gesprochen über den evangelischen Rat der Armut und dann der Ehrlosigkeit. Heute geht es also um die um den Gehorsam und Pater Lukas Temme hat uns aus seiner Erfahrung schon erzählt als Provinzial des Passionistenordens, ähm, als Ordensmann, der selber das Gelübde des Gehorsams abgelegt hat, aber auch als ein Oberer, der weisungsbefugt ist für andere Ordensbrüder und die, ja genau, die die Haltung, die dafür notwendig ist, ähm, eine gemeinsame Haltung des Hörens auf den Willen Gottes, so wird der Gehorsam heute gelebt, sagten Sie, Pater Lukas. Eigentlich ist der Gehorsam ja etwas, was jedem Menschen irgendwo abverlangt wird. Also wir hören das nicht gerne, aber es gibt und wir tun uns auch vielleicht gerade als Menschen, die es gelernt haben und sich auch wünschen, Entscheidungen möglichst selbst zu treffen, nehmen es manchmal schwer heutzutage, schwerer als frühere Generationen, dass wir zum Beispiel gegenüber den ähm, sogenannten Schicksalsschlägen des Lebens gehorsam sein müssen. Das kann Krankheit sein, äh, physische, psychische Grenzen, finanzielle Grenzen auch manchmal. Ich kann nicht alles mir leisten, was ich gerne würde. Es gibt ähm, einen gewissen Gehorsam, gegenüber anderen Menschen, dem Ehepartner und seinem Leben, seinen Grenzen, gegenüber den Kindern, wenn man welche hat. Das heißt, die haben ihre Bedürfnisse und diese Bedürfnisse der Kinder erfordern unseren Gehorsam. Man muss in gewisser Weise seinen Gehorsam gegenüber dem Chef und seinen Anweisungen. Das heißt, es ist ja so eine Grundhaltung, die eigentlich doch jedem Menschen irgendwo, ob er will oder nicht, abverlangt wird, oder?
1: Ja, Natürlich, aber das ist ja gerade der Unterschied zwischen dem Gehorsam, den Sie jetzt erwähnt haben, den jeder im Leben immer wieder erfährt, und dem Gehorsam, den wir gelobt haben. Es, der Gehorsam ist freiwillig gewählt. Ja. Ähm, während mir Krankheit, Beruf, Familie und so weiter doch die, die Grenzen meines Tuns aufzeigen, denn auch der Gehorsam abverlangt wird, ist der Gehorsam des Ordensgelübdes doch eine freiwillige Wahl, die ich wähle, um eines höheren Gutes willen, ja.
2: Mhm.
1: Ja? Ich sage zum Beispiel bei Novizen immer, wenn sie oder bei bei jungen Männern, die eintreten wollen, immer es geht, es geht nicht darum, was sie wollen oder was ich will, sondern es geht darum, dass wir, dass wir den Willen Gottes für sie erkennen, wo Gott sie hinhaben will, ja. Und ähm, der Gehorsam und auch die anderen zwei Evangelischen Räte sind letztendlich Hilfen, die wir freiwillig wählen, um dieses höhere, gutes Willen, die Nachfolge Christi, einfach auch, auch leben zu können ja, und möglichst nah an den Herrn heranzukommen, wenn man das mal so sagen, so sagen kann. Ja.
0: ja, um da genau um hinzukommen, ist, ist es ja so, dass ähm, Jesus selber im Endeffekt heißt es ja auch, er war ja frei, nicht? er hätte ja ja auch den Kreuzweg nicht gehen müssen. Das heißt, das ist nicht etwas, was das Leben ihm abverlangt hat und er konnte sich nur noch mit seinem Ja da hineinbeugen, sondern er hat es auch frei gewählt. Das heißt, diese freie Wahl eines konkreten Gehorsams ist auch eine Gleichgestaltung in dem Sinne mit Jesus Christus selber.
1: Und da liegt ja unser Gehorsam begründet in in dieser Freiheit Christi gegenüber dem Vater. Und auch dieses Vertrauen was Christus aufbringt gegenüber dem Vater, das zeichnet ja auch, auch, das, auch unser Vertrauen aus, ne? dass wir in der Befolgung der Gelübde, gerade auch im Gelübde des Gehorsams, ähm, darauf vertrauen dürfen, dass es ein Weg der Nachfolge ist, den wir gehen, ja, den wir geführt werden. Dass in den Entscheidungen, die uns vorgegeben werden, ja, dieses innige Verhältnis Vater und Sohn zum Durchbruch kommt, ja dass wir das leben können in Gemeinschaft.
0: Die Schwierigkeit dabei ist wahrscheinlich die, dass ähm, der Vater als vollkommener Vater nicht, vielleicht leichter manchmal akzeptiert wird als ein fehlbarer Mensch. der einem als Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit auch von außen, das zu verstehen, das Gelübde. Man sagt ja, der Mensch ist ja nicht vollkommen, ne, sondern dass man da trotzdem hinein den Willen Gottes sieht, in sa- dessen Entscheidungen, dass die nicht vollkommenen Entscheidungen ja. vielleicht.
1: Ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, dass Menschen oder dass Mitbrüder ähm, einfach auch ähm, erfahren können, dass eine Oberer nach dem also um den Willen ringt, ja. Dass er nicht ich sag's mal, so Kraft des Amtes, die die volle Weisheit hat, ja, und alles weiß, sondern dass es wirklich, es geht nur über das Gebet, über den Kontakt zum Herrn. Da denke ich, müssen Mitbrüder immer wieder erspüren können, dass dass der Obere zunächst einmal ein betender Mensch ist und ähm, da um den Willen Gottes ringt.
0: Hm. Gucken wir mal ins Konkrete, wie ähm, Sie bei sich so eben dieses dieses Gelübde des Gehorsams Leben im Orden der Passionisten oder Sie persönlich auch. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, es um eine Entscheidung für einen Ordensmitbruder geht, wie gehen Sie davor, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ähm, ihn zu versetzen oder ihm eine neue Verantwortung zu übertragen? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Also zunächst machen wir Marie mache ich es das mal so. Ich bin ja auch nicht allein in der Provinzleitung. Ja, ich habe auch zwei Konsultoren, die mich beraten und die bei solchen Entscheidungen natürlich ähm, ihre Meinung dazu abgeben. Und das ist dann meistens so der erste Schritt, dass ich in einem Konsult sage: Das und das habe ich vor oder das und das möchte ich tun. Was meint ihr dazu? Ähm, sollte dieser Prozess dann auf eine Versetzung hinlaufen und die Mitbrüder sagen, ja, das ist eigentlich der vernünftige oder der richtige Schritt, dann wird es um darum gehen, dass ich mit dem Mitbruder spreche, ja, in einem mitbrüderlichen Gespräch und ich werde ihm ähm, meine Entscheidung vortragen und auch ihm die Gründe nennen, warum ich jetzt meine, dass das ansteht, dass die Versetzung notwendig ist, weil er in dem Haus gebraucht wird oder weil ich sehe, dass er sich in dem Haus vielleicht Weiterentwickeln kann, dass das eine neue Herausforderung für ihn sein kann. Ähm, ich versuche ihm dann meine Gründe ähm, klar zu machen. Und ähm, es kommt dann darauf an, die Mitbrüder sind ja auch immer ganz verschieden. Manche ähm, sagen dann, ja, wenn du meinst, dann gehe ich. Und manche sagen erstmal, da brauchen sie erstmal ein bisschen Zeit, um das jetzt auch zu überlegen, und um das auch mit ins Gebet zu nehmen. Und dann trifft man sich vielleicht dann noch ein zweites Mal und spricht noch mal darüber. Wenn der Mitbruder damit einverstanden ist, ist es natürlich keine, keine Schwierigkeit. Ja, Wenn der Mitbruder natürlich sagt, das kann ich mir aus dem und den Gründen nicht vorstellen, dann höre ich mir natürlich die Gründe zunächst einmal an und versuche mit ihm über diese Gründe einfach auch ins Gespräch zu kommen, um zu sagen, ich finde aber trotzdem, dass das und das gewichtiger ist. Ja, und hoffe, dass der Mitbruder darauf einsteigen kann. Wenn nicht, ähm, wird es sicherlich nochmal eine Zeit des Nachdenkens und des Gebetes geben müssen, bevor ich dann eine Entscheidung fälle und ihm sagen müsste, ich finde, dass du trotzdem gehen solltest. Ja. Und Da beginnt dann einfach auch der Gehorsam.
0: Ja. Jetzt mal die Perspektive gewechselt von der anderen Seite aus, demjenigen, also der der das Gelübde des Gehorsams lebt. Was glauben Sie, was ist bei dem wichtig in diesem Hören? Wo wo sind so Punkte? Wie wie wünschen Sie sich, dass jemand den Gehorsam lebt, wenn Sie ihn so gegenüber haben als Provinzial?
1: Also für mich ist wichtig, dass der andere meine Entscheidung so gut es geht nachvollziehen kann. Und dass er nicht mir nur stumm gegenüber sitzt und sagt, ja, 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 mache ich, ja. Also das sicherlich nicht, sondern es sollte schon ein Dialog entstehen, in dem man gemeinsam die Entscheidung auch ähm, betrachtet und ähm, auch die die Entscheidung vielleicht auch gemeinsam dann durchträgt. Aber es sollte ein Dialog sein. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass, dass ein Mitbruder auch einfach seine Bedenken vortragen kann und seine Bedenken vortragen muss eigentlich.
2: Hm.
1: Es geht, glaube ich, in so einem Gespräch nicht darum, einfach nur eine Entscheidung mitzuteilen, sondern auch die Gründe zu nennen. Und ich glaube, kein Oberer ähm, entscheidet aus aus dem Bauch heraus, sondern es gibt dann doch Entscheidungen, die man sich lange überlegt hat. Und wo dann wirklich auch der gute Wille hinterstehen muss. Ich meine, keiner entscheidet jetzt um einen Mitbruder das Leben schwer zu machen oder so. Ne? Sondern als Oberer hatten einfach auch die, das Ganze im Auge. Ja, und da, wo, wo Mitbrüder, glaube ich, mitgehen können, das verstehen können, da in einem guten Dialog treten können mit dem Oberen, da wird es fruchtbar. Ja.
0: Ich meine, der Oberer hat das Ganze im Blick ähm, oft eben auch die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Es kann sein, dass jemand unbedingt gebraucht wird für, sagen wir mal, für das Fundraising, für Geldakquise oder so und der die meisten oder viele Ordensleute wünschen sich doch eher so mehr einen pastoralen Dienst, dann kann es auch manchmal sein, dass einer sagen muss, gut, ich ähm, das ist vielleicht nicht das, was ich mir im letzten Unterordensleben vorgestellt habe, als ich das gewählt habe, aber die Gemeinschaft brauchte das jetzt und deshalb ist es auch für mich der richtige Weg.
1: Ich meine, es heißt in unserer Professformel auch, dass wir uns der Gemeinschaft zur Verfügung stellen, ja. Und ich glaube, das ist als Hintergrundwissen, glaube ich, auch immer wichtig, dass der Einzelne sich der Gemeinschaft zur Verfügung stellt und nicht die Gemeinschaft dem Einzelnen, ja. Also die erste Frage sollte immer wieder bei uns Ordensleuten äh, lauten, was kann ich für die Gemeinschaft tun, ja. Wo kann ich meine Fähigkeiten und Talente einsetzen, um das Ziel meiner Gemeinschaft voranzubringen? Und zwar das das Charisma der Gründung. Bei uns die Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Wo kann ich das am besten tun? Und wenn der Obere mir sagt, ich glaube, da und da ist dein Platz, ähm, dann kann ich auch darauf vertrauen, dass ich da diesen gemeinsamen Auftrag, den wir von der Kirche erhalten haben, dass wir den weiterbringen können. Ja. Und dass man dann dorthin geht. Mhm. Ja. Ähm, vor den Gelübden, glaube ich, ist diese Entscheidung, dass ich mich der Gemeinschaft zur Verfügung stelle, ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, jetzt nochmal dieser ganz kurze Perspektivenwechsel.
2: Mhm. <lacht>
1: ähm, ich selber habe mal eine Entscheidung meines provinzials nicht so leicht annehmen können und musste dann im nach, und er hat dann gesagt, ja, aber es ist, sie gehen doch. Habe aber dann ähm, im Nachhinein gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war. Ja.
0: Das heißt, es kann sein, dass man etwas im Gehorsam tut und dann im Gehen des Weges merkt, das war für, nicht nur für die Gemeinschaft das Richtige, sondern auch für das, mich.
1: Das war für mich das Richtige. Ähm, vielleicht, was mir im Moment gar nicht so leicht fällt, zum Beispiel eine Versetzung oder so, ne? was mir überhaupt nicht leicht fällt, wo ich dann sagen muss, oh Mann, jetzt habe ich mich hier gut eingelebt und es passt alles, die Aufgaben, die ich habe, die, die sind alle ganz gut und es gelingt mir viel und dann kommt der Ober und sagt, ich glaube, die Versetzung ist jetzt angebracht und man sagt, oh nein. ja. Und man geht aber im Gehorsam und merkt, mit der Zeit, ja, es war eigentlich richtig, ich kann jetzt noch viel besser wachsen, ich kann jetzt noch viel mehr tun für das Reich Gottes. Und das jetzt aber auch, wie wir eben schon mal gesagt haben, dieses Vertrauen voraus.
0: Das bedeutet auch, dass man im Letzten durch das Geliebte des Gehorsams auch ein wenig, ich würde mal sagen, so elastisch bleibt, nicht? Man ähm ja, läuft ja vielleicht auch sonst Gefahr im Leben, wenn, wenn alles immer nach den eigenen Vorstellungen läuft, dass man dann auch ein wenig starr wird.
1: Ja, es bleibt spannend. Ähm, es bleibt übrigens immer, immer spannend, wenn man für den Herrn unterwegs, unterwegs ist. Aber ähm, es nimmt, glaube ich, ja, es nimmt viel Druck auch von mir, ja? wenn ich mich dem Oberen anvertrauen kann. Das setzt aber eine, eine Offenheit auch voraus man wirklich ähm, auf beiden Seiten, ich sag's mal so, mit offenen Karten spielt. Ja? Mhm. Und sagt, ähm, ich vertraue meinem Oberen nun mal auch wirklich alles an, was was mich beschäftigt. ja, Was, was für Zweifel ich an der Entscheidung habe oder so. Ne? Ähm, wenn ich natürlich in dem Gespräch nichts sage, dass, dass, dass ich das und das nicht nachvollziehen kann, dann ist es natürlich auch schwierig für den Oberen, darauf einzugehen ja?
0: und eine mhm. Lösung zu finden. Ich muss jetzt an das biblische Bild des Alten Testamentes denken, das so als das Bild des Gehorsams äh, uns vorgestellt wird von der Schrift, nämlich Abraham, das ähm, Opfer Isaaks. Ich kann mir vorstellen, dass gerade dann, wenn man etwas aufgebaut hat, irgendwo, und dann kann ja auch Aufgaben ein liebgewordenes Kind werden, oder dann von einem gefordert wird, die wieder abzugeben und äh, jemand anderes anzuvertrauen, der es eventuell anders weitermacht, als man selber es gemacht hat, das erfordert wahrscheinlich eben dann genau diesen Glauben des Abraham.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch in dem Moment, in dem Moment, wo wo ich, so wie Sie jetzt gesagt haben, die Aufgaben, die ich mache, als, ja, als mein eigenes Kind ansehe, wo ich, wo ich mich verwirklichen kann und so weiter, da bin ich auch nicht mehr frei. ja, Da habe ich die Hände nicht mehr leer für den Herrn. Ähm, da bin ich gebunden an die Aufgaben und man müsste sich fragen, warum tue ich das? Ne? Tue ich das wirklich noch, um, um dem Herrn zu dienen und um, um ähm, der Gemeinschaft meine Talente und Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen oder tue ich das, weil ich es brauche, weil ich merke, dass dass es mir dabei gut geht. Dass da mein Ego sich in den Vordergrund spielt.
0: Das Gefühl, dass man selber im Letzten die Verantwortung trägt und nicht der Herr. Ja, genau.
1: Und wenn dann der kommt und sagt, so, wir lassen die Aufgabe jetzt mal ruhen, das macht der Bruder oder die Schwester XY, du machst jetzt mal oder du gehst mal dahin, ich glaube, dass das jetzt deine neue Aufgabe ist, in der du weiter wachsen kannst und gut wirken kannst, das kann schon eine, eine schmerzhafte Entscheidung sein, ne? für denjenigen dann wirklich gehen zu müssen und loslassen zu
0: müssen. Immer wieder loslassen können auf den Willen des Herrn hin, also das auch ein eine Frucht des Gelübdes der Gehorsam, den die Ordensleute und Menschen des gottgeweihten Lebens ablegen, als einen der evangelischen Räte. Wir sprechen darüber mit Pater Lukas Temme vom Passionistenorden und nach einer Musik geht es dann weiter in diesem Gespräch. Das Gelübde des Gehorsams hilft denjenigen, die es abgelegt haben, dabei elastisch zu bleiben, für den Willen Gottes anschmiegsam zu bleiben und immer wieder mit leeren Händen vor Gott zu stehen, um sich diese leeren Hände wieder neu füllen zu lassen. Das hat Pater Lukas Temme gesagt. Er ist Provinzial des Passionistenordens und spricht mit uns über den evangelischen Rat des Gehorsams eines der drei Ordensgelübde. Pater Lukas, gucken wir vielleicht auch doch nochmal auf das, was uns dieses Gelübde des Gehorsams ähm, insgesamt zu sagen hat, auch für unser Christsein, für alle Menschen, die ihren Glauben intensiv leben möchten. Sie haben gesagt, der Unterschied zu dem Gehorsam, der von uns allen abverlangt wird, von Ihnen wie von uns Laien, im Endeffekt ist, wir haben ja alle, unterstehen alle dem Gehorsam, dem Leben und seinen Grenzen gegenüber den Grenzen, die uns aufgelegt sind, physische Grenzen, psychische Grenzen und welche auch immer, und denen wir am Ende dann doch wieder Gehorsam schulden. Wenn einer schwer krank wird, dann ist der schwer krank. Da ist nicht dran zu rütteln. Das ist, heißt, das ist etwas, was uns abverlangt wird. Dann gibt es aber auch den freien Gehorsam. Das heißt, das ist dieses Gelübde, das sie abgelegt haben als Ordensmann, ähm, dass sie sich dem, der Weisung eines Oberen unterstellen. Das ist frei gewählt. Ähm, ich versuche jetzt gerade nochmal auch ein paar Parallelen zu ziehen oder das, was uns dieses Gelübde auch eben für unser Christenleben insgesamt zu sagen hat. Das heißt, es gibt so einen Gehorsam, dem wir nicht im Zwang unterliegen und das zeigt ja im Endeffekt auch ähm, der Unterschied zwischen Adam und Eva. Die, Das ist ja das biblische Bild dafür, die eben eine einer Gehorsam, den sie hätten frei wählen können, eben sich nicht unterworfen haben, sondern anders gehandelt haben gegenüber Gott, während Maria eben wieder das die biblische Gegenbild dazu das anders gemacht hat. Das heißt, wir stehen auch als Christen immer wieder vor der Frage, auch Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, den wir erkennen und den frei anzunehmen oder uns dem zu verweigern, oder?
1: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja eigentlich eine der Grundgehorsam, ähm, den wir eigentlich auch bei der Taufe annehmen. Ja, dass wir, dass wir Gott, indem wir unseren Vater erkennen, indem wir ähm, ja, dem wir vertrauen, von dem wir überzeugt sind oder überzeugt sein sollten, ähm, dass er derjenige ist, der meinem Leben ja, der mein Leben zur Vollendung führen kann, letztendlich. Und dass er der einzigste Weg ist, Jesus Christus sagt das ja immer wieder, dass wir den auch dem Gehorsam schuldig sein müssen, ja. Und, ähm, die Sünde ist ja eben nun mal auch diese Abkehr von Gott, ja. Dieses Ungehorsame, dass ich mich aus seiner, aus seiner Liebe heraus entferne, mich anderen Dingen zuwende, nämlich mir selbst dem ich auf einmal mehr vertraue oder mehr zugestehe als als, als Gott. Ähm, Ich denke, da wird jeder Christ immer wieder neu ringen müssen und kämpfen müssen, ähm, dass er sein Leben dem Willen Gottes anvertraut und sagt, ich weiß, dass Gott, der hier die Liebe ist, ähm, mich nur immer einen Weg des Heiles führen kann und will. Und wir müssen halt uns immer wieder neu aufmachen, dass wir auf diesem Weg vorankommen. Auch wenn wir wieder in die Sünde gefallen sind ja und sagen, ähm, jetzt bin ich doch wieder meinem Willen mehr gefolgt. Jetzt war ich wieder ungehorsam Gott gegenüber. Dass wir sagen, ich fange wieder von Neuem an, mich diesem, diesem Gehorsam anzuvertrauen. auch und mich von Gott wieder ja, wie ein Kind an die Hand nehmen zu lassen und führen zu lassen. Es wird sicherlich ein lebenslanger Prozess sein, da immer wieder neu zu beginnen. Denn der Vollender unseres Lebens ist Gott. Aber das Beginnen, das immer wieder Anfangen, das liegt bei uns.
0: Mhm. Ja. Und da gibt es auch Wege der freien Verpflichtung, die wir als Christen auf anderen Berufungswegen annehmen. Zum Beispiel, wenn ich die Ehe wähle. Und auch das ist ja ein, ein sich freies Sich-Unterwerfen ähm, einer bestimmten Beziehungen in einer anderen Form natürlich, aber auch da wird ja gehorsam gegenüber dem Ehepartner im gewissen Sinne, anders als im Ordensleben sicher, aber auch eben dialogisch, wird auch verlangt. Das heißt, auch da sieht man ja, wäre man frei auch auszubrechen und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit oder man sagt, okay, auch in schwierigen Zeiten bleibe ich dabei und unterwerfe mich dem. Mhm.
1: Ja, aber ich sehe ja auch in der Ehe, also in der sakramentalen Ehe, eben ähm, den dritten, nämlich Gott, ja, der mich im, im Ehesakrament ja auch wieder diesen Weg, den ich eben genannt habe, den Weg des Heides führt, ja. Und ähm, in der Ehe geht es genauso wie im Ordensleben um dieses Ring nach dem Willen Gottes, ja, nach dem, nach dem Suchen. Und setzt ein Gehorsam, einen gegenseitigen Gehorsam einfach
0: voraus. Ja. Das heißt auch da ist es wie in so vielen oder wie in den anderen ähm, Gelübden haben wir ja gesehen, dass das auch ähm, die Ordensleute, wie sie ihre Räte leben, immer auch wieder etwas ausstrahlen auf das Leben der Christen, die in anderen Berufungsformen leben. Mir fällt bei Gehorsam auch noch das Wort Demut ein. Was hat das mit dem Gehorsam zu tun?
1: Ja, ähm, es braucht natürlich auf beiden Seiten des Gehorsams ähm, Demut, ja, sich auf den anderen einzulassen, Demut, Entscheidung anzunehmen und Demut, Entscheidung auszusprechen. Dann auch wieder die Demut. Ähm, Gott gegenüber. Ja? Den Willen, der ausgesprochen wird, als den Willen Gottes anzunehmen und meinen eigenen hinten anzustellen ja, und zu sagen, ähm, dieser Wille, der sich im Willen des Oberen offenbart oder zeigt, den nehme ich jetzt auf. Ja? Das setzt natürlich eine Demut voraus. Ja? Jemand, der so überzeugt ist von sich selbst, ja, der ähm, sagt, ja, was hast du mir denn noch zu sagen? Ähm, ich weiß schon, was der liebe Gott von mir will. Ähm, der wird nicht die Kraft aufbringen, eine Entscheidung seines Oberen anzunehmen. Sondern also, da wird es immer wieder nur darum gehen, wie setze ich meinen Willen durch? Vielleicht darf dass ich immer wieder neu den Willen vortrage und sage, ich glaube aber, wir sollten das so und so machen. Ja, ähm, ist jetzt Demut voraus. Ich meine, das das ist ja eine Erfahrung, die wir in unserem ganz alltäglichen Leben machen. Da, wo ich die Entscheidung eines anderen annehmen muss, muss ich zunächst einmal die Demut dafür aufnehmen, das ohne Zähneknirschen annehmen zu können. Und dann auch leben zu können. Sonst würde mich das ein Leben lang bedrücken und und knechten. da, Da ist die Freiheit nicht mehr da.
0: Also das ist auch noch ein wichtiges Stichwort, dass Gehorsam heißt nicht, dass man die Zähne zusammenbeißt und dann es macht, weil es eben sein muss, sondern das erfordert den Weg auch in eine unbequeme Entscheidung hinein, ein ganzes Jahr dazu legen zu können und ähm, daran wirklich von Herzen zu glauben, dass das der gute Weg für einen selber ist.
1: Ja, um, nur in diesem Jahr werden wir werden wir wachsen können. Da, wo ich zähneknirschend und ähm, vielleicht auch mit einer inneren Aggression rangehe und sage, jetzt muss das auch noch sein, ähm, das wird nicht gehen. Da wird auch die Fruchtbarkeit fehlen. Ähm, Dieses freie Ja in diesem Akt des Gehorsams gegenüber der Entscheidung, denke ich, ist Voraussetzung dafür, dass auch ähm, der zukünftige Weg ja, fruchtbar wird ja, und fruchtbar werden kann
2: mhm.
1: ja, ähm, dass man dieses Jahr hineinträgt in ein jahr ähm, ja in ein jahr der liebe ja, ähm, und des wohlwollens miteinander wenn ich da unter einer aggression stehe und den und, und unter einem einer frustration sagen wir mal so ähm, dann wird das sehr schwer sein frucht zu
0: bringen mal Die Frage an an Ihre Erfahrung, wenn man nun wirklich, manchmal ist es ja so, dass eine solche Entscheidung frustrieren kann und man das Gefühl hat, man sieht das wirklich gar nicht so richtig ein. Wie wie kann da der Weg rausführen? Wie kann man eben solch einen Frust oder auch noch, vielleicht man spürt bei sich, das ist immer noch nicht ganz angenommen, äh, wie kann man das verwandeln in dieses ganze Jahr?
1: Naja, ich glaube sich darauf einlassen, ne? zu versuchen, welche Argumente für die Entscheidung stehen. Ja? sie vielleicht auch mal selbst hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe mir jetzt einfach mal auf, auf der einen Seite was für diese Entscheidung spricht und was dagegen spricht. Ja? und Das dann auch mal abzuwägen und sich vielleicht auch mal darauf einzulassen ja? und in, in einer späteren Zeit Vielleicht immer drauf zu schauen und zu sagen, ja, ist es jetzt wirklich nicht der richtige Weg? ja. Wenn man es so will, ähm, es einfach mal zu versuchen. Ja. Und ähm, auch immer im Gespräch mit dem Oberen die Bedenken, denke ich, mal wieder vorzutragen und zu sagen, das sind meine Bedenken. Und ich meine, der wird ja auch drauf hören und wird sagen, ja, ich verstehe dich ein Stück weit, aber ich glaube, dass es trotzdem der Wille Gottes ist wir das jetzt tun. Ähm, wie wir jetzt schon so oft in der Sendung gesagt haben, in, in dem ganzen Gehorsam ist der Dialog wichtig.
0: Mhm. Ja. Vielleicht meinen wir auch instinktiv gerne, dass wenn wir innerlich eine Rebellion spüren gegen eine Entscheidung, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass diese nicht gut ist. Vielleicht kann aber gerade diese innere Rebellion auch ein Zeichen dafür sein, dass das gerade gut ist in dem Moment?
1: Ja, ich meine, ähm, haben wir haben da eben ja schon mal drüber gesprochen, wenn ich an Aufgaben oder an, 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 die, an der Gemeinschaft, in der ich gerade konkret tätig bin, klebe, und jetzt kommt der obere und sagt, wir wechseln jetzt. Und ähm, das tut natürlich weh. Ja? Ähm, loslassen ist immer mit Schmerzen verbunden. Und es kann ein Zeichen dafür sein, dass es höchste Eisenbahn geworden ist, dass ich einmal die Kommunität wechsle oder so. Weil ich da schon viel zu, was soll ich sagen, heimisch geworden bin. ja, Weil ich da schon viel zu sehr verwurzelt bin. Dieses Losreißen, das tut natürlich weh. Aber es kann auch ein, ein, heilender, ein heilender Schmerz sein.
0: Oder umgekehrt, dass man das Gefühl hat, man müsste unbedingt weg von da, wo man ist und soll bleiben. Mhm.
1: Ja, natürlich, wenn ich in einer Situation bin, die, in der ich mich nicht wohlfühle, die die vielleicht auch beängstigend für mich ist, ähm, aber ich, ich kann natürlich in diese Situation hineinwachsen. Ne? Schauen Sie mal auf Ihr Leben. Ähm, wir wachsen ja eigentlich immer dann, ähm, wenn wir in Situationen sind, die uns gar nicht so behagen. Ja, In schweren Situationen wachsen wir in den leichten wachsen wir nicht.
0: Was machen Sie denn, wenn, ähm, wenn Sie das Gefühl haben als Ordensmann zum Beispiel, Ihre oberen treffen die Entscheidung nicht wirklich so sehr im Gebet oder sie haben das Gefühl, wirklich völlig unverstanden zu sein in dem wie sie sind? Ich, ich, ich nenne jetzt mal, ich denke an einen Fall, wo jemand sagte ach, er ist seiner Ordensleitung zu konservativ, die können irgendwie gar nichts richtig mit ihm anfangen und so. Was, was machen sie in so einem Moment?
1: Also Ich denke, erst einmal hat jeder Ordensmann oder sollte jeder Ordensmann einen geistlichen Begleiter haben. Jemand, der einem bei solchen Gewissensfragen dann auch zur Seite steht und und unterraten kann, der von außen drauf schaut.
0: Also zusätzlich zu dem Oberen auf jeden Fall, auch der geistliche Begleiter. Natürlich,
1: ähm, auf auf jeden Fall. Und ähm, sich mit dem dann auch wirklich besprechen und zu sagen, ähm, wie schaut das denn aus, wenn man von außen drauf schaut. Was ist denn das Wichtige? Und dann halt auch immer mit, der, mit dem Oberen im Gespräch bleiben und zu sagen, ähm, das und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich habe das und das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass sie mir vermitteln, dass ich zu konservativ bin. Habe ich damit recht? ja Und wenn der Obere ja sagt, also dann, dann muss eine Lösung her. ja Da muss man gucken, ähm, was ansteht an Entscheidungen. Hm. Ja, was man nicht machen soll, ist schlucken. Ja. Das kann man sicherlich eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann ist der Druck einfach zu quälend und zu groß, das kann keiner aushalten. Das mhm. geht ja auch um die Freiheit. Und gerade unser Ordensleben ist ja eine Berufung, Papst Franziskus hat es ja jetzt gesagt, eine Berufung zur Freude auch. Und wenn ich immer nur die Entscheidung annehme und schlucke, sie aber nicht bejahen kann, wird in mir die Freude meiner Berufung einfach auch ein Stück weit absterben.
0: Das heißt dann, in den Momenten, wo ähm, genau also zusätzlich zu dem Gehorsam gegenüber den Oberen, den Weisungsbefugten, ist es wichtig, einen geistlichen Begleiter zu haben, Mhm. eine geistliche Begleiterin, die helfen zu lesen, ähm, ob man richtig auch damit umgeht mit der Situation und ob man vielleicht, ähm, genau, wo die Widerstände vielleicht herkommen, das kann die Hilfe sein, dass jemand von außen noch mit drauf schaut. Vielleicht Mhm. auch noch mal.
1: Ja, es ist ganz wichtig, denn ich bin natürlich auch, ich stecke natürlich auch in meiner Haut drin, ne? Und ähm, habe meine Wünsche, meine Bedürfnisse. Das ist ganz wichtig, dass von außen jemand draufsteht und sagt: ähm, sieh das doch mal anders. Ja? Vielleicht meint dein Oberer das ja so und so. Und nicht als den Angriff, als dem du das jetzt verstehst oder so. Hm. Ähm, Es ist ganz wichtig, dass man da jemanden hat. Und nicht nur im im Falle des Gehorsams, sondern eben für einen geistlichen Weg ist es enorm wichtig, eine geistliche Begleitung zu haben.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss der Sendung noch, Pater Lukas. Gibt es Heilige, die für Sie besondere Vorbilder des Gehorsams waren, sind, woran Sie so festmachen können, ja, das ist es genau, worauf es ankommt. Auf der einen Seite mein Gewissen, meine Würde, auf der anderen Seite aber auch die Demut anzuerkennen, dass ich nicht den ganzen Überblick habe und dass mein Weg durch jemand anderes gelenkt wird.
1: Sicherlich, da gibt es viele Gestalten. In in vielen Heiligen oder bei vielen Heiligen steht immer wieder der Gehorsam im Vordergrund. Denken Sie an einen Pater Pio, der im Gehorsam annimmt und durchträgt. ja. Das heißt, das
0: war eine Weisung, die vielleicht objektiv gesehen sogar falsch war, ja. aber die, die er als subjektiv in dem Moment für sich als richtig empfunden hat, gesagt, die Ordern haben diese Befugnis, deshalb nehme ich sie an.
1: Genau. Und ähm, der trotzdem ähm, seinen Weg gehen kann und trotzdem ein, ein großer Heiliger der Kirche wird. Ja. Ähm, es gibt viele viele Heilige, gerade Ordensheilige, die ähm, die den Gehorsam leben. Wenn ich bei uns in die die, die schaue, bei unseren Heiligen und Seligen, ähm, da ist fast bei allen so dieses Fundament der der Gehorsam gegenüber der Ordensregel, Ähm, die eine Schule der Heiligkeit ist. Ähm, Wie soll ich das jetzt sagen? der Erfolg, in Anführungsstrichen gesetzt, ja der Heiligkeit gewesen. ja, Dass man in, in Treue die Regel des Ordens befolgt hat. ja, Gesagt hat, ich vertraue mich dieser Ordensregel an, im Gehorsam und gehe den Weg. ja Und er wirklich dann zu einem Weg der Vollkommenheit geworden ist. Ja. Ähm, ich glaube, dass das da die meisten Heiligen große Vorbilder sein können.
0: Da lohnt es sich nochmal nachzuschauen, auch in den Biografien der Heiligen, einfach nachschauen, wie haben sie den Gehorsam gelebt. Ähm, Aber vielleicht auch die Grenzen, ich denke vielleicht auch die zum Beispiel an Hildegard von Bingen, die aufgefordert wurde, wenn ich mich recht erinnere, das Grab eines eines Mannes zu zeigen, der unter Kirchenband gestanden hatte, wo sie aber der Überzeugung war, dass der dass das jetzt, äh, zu Recht eben in geweihter Erde bestattet wurde und deshalb in dem Fall nicht gehorcht hat, weil es einfach kein, weil sie da nicht sah, dass sie dass sie dem Gehorsam unterstand, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Aber auf der anderen Seite, dass sie dann eben auch als Kloster die Messe lange nicht feiern durften, das hat sie im Gehorsam angenommen, weil sie da dann wieder sah, das eine war eine Gewissensentscheidung und das andere war eine echte Gehorsamsentscheidung, da auch zu unterscheiden, nicht?
1: Ja, ich glaube, man muss dieses Ringen immer wieder auch sehen, auch bei den Heiligen, ja, die dann um, um den Gehorsam ringen müssen und vielleicht auch ein Stück weiter Leiden zunächst einmal. Ähm, da sind sie uns gerade da, sind sie uns Vorbilder. Ja, in dem Ring um den Willen Gottes. Ja. Und sicherlich gibt es Entscheidungen, wo dann auch, auch die, die die Gewissensentscheidung ins Spiel kommt. Ja. Aber das denke ich wäre ein anderes Thema, darüber nachzudenken, mhm. wo das Gewissen dann ausschlaggebend wird.
0: Mhm. Ja. Dein sein gegenüber Gott und das ist ja auch der tiefste Sinn des Gehorsams. Vielen herzlichen Dank, Pater Lukas Temme, für diese Stunde, gemeinsame Stunde mit uns über den Evangelischen Rat des Gehorsams. Wir haben damit auch diesen Dreiteiler abgeschlossen, nach Armut, Ehelosigkeit, nun der Gehorsam. Vielen, vielen herzlichen Dank, Pater Lukas. Ja, bitte, gerne. Vielleicht stellen wir ans Ende dieser Sendung noch ein kurzes Gebet und Ihren Segen, Pater Lukas. Ich verabschiede mich aber davor schon von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche allen einen gesegneten Abend, Ihre Gabi fröhlich. Und wir bitten nun Pater Lukas noch um seinen Segen dazu.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria und des Heiligen Josef, segne, stärke, Und begleite euch und alle, die ihr in eurem Herzen tragt, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.